0: diesem Türchen des äh, schönen Adventskalenders, in dem ich mich austoben kann. Ich bin Daniel und äh, erzeuge eigenverantwortlich die Formate Brombeerfalte 4812, ein kleines bisschen Wohngolf und die Krümelschublade und darf darüber hinaus noch am Brombeerlabor und am Käsekeller mitwirken. Und damit soll es der Eigenwerbung genug sein, nur dass ihr wisst, mit, we mit wem ihr es zu tun habt. Ich lebe in Baden-Württemberg im Oberrheingraben, unweit der deutsch-französischen Grenze und von dort ist es gar nicht weit bis in den Schwarzwald. Und ich dachte mir, ich erzähle euch ein kleines bisschen so einen groben Abriss über Mythen, Aberglauben oder ja auch Volksglauben, den man im Schwarzwald früher hatte, rund um die Weihnachtszeit. Da wird der Schwarzwald nicht die einzige Gegend sein, wo es solche Sagen, Mythen und Aberglauben äh, gibt. Und vermutlich wird das ein oder andere auch überregional äh, stattfinden. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Großmutter, die äh, bei weitem nicht aus dem Schwarzwald kam, sondern aus einer ganz anderen Ecke, äh, auch zwischen Weihnachten und Dreikönig keine Wäsche draußen aufhängen würde, weil Unglück. Und das ist ein Motiv, das im Schwarzwald auch stattfindet. In vielen Gegenden werden diese, diese grob zwölf Tage von, von Weihnachten bis Dreikönig bis zum 6. Januar die Rauhnächte genannt. Das ist ein Begriff, der im Schwarzwald eher ungebräuchlich ist. Die Leute sprechen dort meistens von Lostagen, also wo das Los, das Schicksal für das nächste Jahr bestimmt wird, oder einfach von der Zeit zwischen den Jahren oder auch den Zwölvernächten, also insbesondere Insbesondere auch für die Wettervorhersage wurden diese äh, Tage benutzt. Also nach dem überlieferten Glauben steht jeder dieser Tage für einen der zwölf Monate des neuen Jahres und zeigt das Wetter im jeweiligen Monat voraus. Was man in den Rauhnächten träumt, soll sich auch nach der Überlieferung in dem jeweiligen Monat des nächsten Jahres äh, in irgendeiner Form erfüllen. Genauso glaubte man, dass Heilkräuter in dieser Zeit am wirksamsten sind. Also äh, dieser, dieser dunklen Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig, der wurde da immer eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Das mag sich dadurch erklären, dass vielleicht in der Zeit in den Landwirtschaften ein bisschen weniger Arbeit war. Na, auf dem Feld hat man da bestimmt nichts getan und dann muss man sich mal vorstellen, Winter im Schwarzwald, so zu Zeiten vor... Klimaerwärmung und Elektrifizierung. Da gab es dann vielleicht Winterstürme, Schneestürme, Nebelschwaden, die hoch und runter gezogen sind, äh, pfeifende Winde. Und dann kann man natürlich in einer Zeit, äh, wo es sowieso noch vielleicht abergläubischer zuging als heute, äh, kann man dann schon an irgendwelche Geisterscheinungen glauben. Wobei, äh, ist es heute wirklich weniger abergläubisch oder glauben wir einfach an andere äh, unbelegte Dinge? Ich meine, äh, Damals glaubte man an Geister, heute glaubt man vielleicht an Homöopathie oder an irgendwelche esoterischen Dinge. Aber im Grundgedanken ist es, glaube ich, dem Menschen zu eigen, sich auch mal den Glauben an, Irr an Irrationales zu gönnen. Und das möchte ich jetzt keinesfalls bewerten. Was im Schwarzwald in den Sagen extrem weit verbreitet ist, ist so ein wild dahinstürmendes, schreckenverbreitendes Geisterheer. Und der Kern dieser Sagen, der gleicht sich dann sehr, sehr oft. Also es gibt da ein Buch, Elztähler Sagen, von äh, einem Herrn Willi Thoma aus Waldkirch. Und der beschreibt es in seinem Buch wie folgt. Wenn die Sturmwinde in den Winternächten wüten und Nebelschwaden die Berggipfel verhüllen, jagt der wilde Jäger mit seinem Geisterzug durch die Lüfte. Besonders in den Rauhnächten, den zwölf heiligen Nächten, der geheimnisvollen Welt zwischen Weihnachten und Drei wütet die heidnische Dämonenwelt. Der... Anführer dieses Geisterheeres, der heißt dann je nach Ort ein bisschen, äh, immer ein bisschen anders. Das kann der Schwarzenberger sein, der Schimmelreiter, der Geißenmeckerer oder der Wittenbacher zum Beispiel. Genauso haben sich dann äh, Gebräuche äh, gebildet, äh, um in die Zukunft zu sehen. Also quasi das, was man vielleicht heute noch an Silvester vom Bleigießen kennt, wo man ja auch dann eben versucht, aus den, aus den Formen, die das erkaltende Blei annimmt, äh, die Zukunft zu deuten. Da gibt es dann eben auch so Dinge wie zum Beispiel, wenn ein Mädchen in der heiligen Nacht eine Zwiebel schneidet und Salz darauf streut, so werden sich bis am Morgen darauf die Züge des zukünftigen Gatten abbilden. So tolle Sachen können die Schwarzwälder Zwiebeln. Man glaubte auch zum Beispiel, dass an Weihnachten das Vieh im Stall miteinander redet, weswegen man es dort gefälligst in Ruhe zu lassen hat. Denn äh, wenn man da in die Natur eingreift, hat es ganz schlimme Folgen. Es gibt da eine alte Schwarzwaldsage von einem Bauern, der unbedingt rausfinden wollte, worüber sich seine Tiere im Stall in der Christnacht unterhalten. Und hat sich also dann im, im Futtergang versteckt und hat gelauscht. Und die Sage sagt, dass ein Stier den anderen gefragt hat, was, was arbeiten wir morgen? Und hat die Antwort bekommen, morgen ist Weihnachtstag, da wird nicht gearbeitet. Ja, und übermorgen? Übermorgen ist Stephanstag ebenfalls frei. Ja, und am Tag danach, da führen wir den Bauern zum Kirchhof, also zum Friedhof. Und vor Schreck soll der lauschende Bauer direkt gestorben sein und am dritten Tage beerdigt worden und die Stiere haben den Leichenwagen gezogen. Sowas erzählte man sich da. Genauso wurde in der Zeit früher traditionell nach dem Abendläuten. Haus und Hof und die Stelle mit Weihwasserrituell besprengt oder auch rituell ausgeräuchert, um die bösen Geister fürs nächste Jahr zu vertreiben. Und von diesem Ausräuchern kommt übrigens auch der Begriff Rauhnächte, was auch mal Rauchnächte hieß. Das hat also nichts mit dem rauen Wetter zu tun. Was das Wetter an den Lostagen angeht, gab es also auch noch ganz spezielle Gebräuche. In Baden wurden an den Lostagen zwölf Zwiebelhalbschalen auf die Fensterbank gelegt, in die man Salz hineingegeben hatte. Da hatten wir wieder die Zwiebel mit dem Salz. Da sind dann aber keine zukünftigen Ehepartner erschienen, sondern man hat dann geguckt, wenn die Schale trocken geblieben ist, hat man sich einen trockenen Monat erhofft und wenn sie feucht wurde, hat man Regen erwartet. Im Nordschwarzwald hingegen hatte Sonnenschein an den Lostagen eine ganz klare Bedeutung als Vorzeichen. Also Sonnentag am zweiten Lostag, den 26. Dezember, zeigte Preiserhöhungen an. Sonne am fünften Tag, dem 29. Dezember, ähm, stand für eine gute Obsternte. Und bei einem sonnigen 3. Januar, da waren die guten Kaufmannsgeschäfte quasi so gut wie sicher. Dieses Wettervorhersage-Element ist es ja heute auch noch, äh, auch außerhalb dieser Zeit. Ne? Also man kennt ja irgendwie die Eisheiligen im Mai. Man kennt die, dieses Ding so, ähm, so wie der Siebenschläfertag ist, soll es dann sieben Wochen lang werden. Oder auch die ganzen Bauernregeln, die sich mit Wettervorhersagen beschäftigen. Aber jetzt noch mal kurz zu so ein paar äh, Verhaltensregeln und Gebräuchen im Zusammenhang mit den Lostagen im Schwarzwald. Wenn man in der Zeit eine Tür zu laut zuschlägt, dann hat man im Sommer Blitzschlag zu fürchten. Wenn man in der Zeit Hülsenfrüchte zu sich nimmt, bekommt man Krätze, Geschwüre oder Ungeziefer und stirbt im nächsten Jahr. Also keine Linsen mit Spätzle zu Silvester. Wer während des Heiligabendläutens die Schlösser von Türen und Truhen schmiert, dem bringt das Reichtum. Wer in der Weihnachtsnacht unbemerkt, was stiehlt, der wird das ganze Jahr über nicht erwischt. Wenn die Eiszapfen in den Rauhnächten lang sind, wird auch der Flachs lang. Und wer am Neujahrsmorgen einen Taler in die Viehtränke legt und dann das Vieh saufen lässt, der kann das Vieh teuer verkaufen. Für die Imker ganz wichtig, wenn am Neujahrsmorgen die Sonne auf die Kanzel scheint, bevor der Pfarrer draufsteht, dann gibt es ein gutes Bienenjahr. Und was den Dreikönigstag angeht... Wenn man an diesem Tag eine Wünschelrute schnitzt, dann ist die unfehlbar. Das mag wiederum die Esoteriker von heute interessieren. Und äh, abends, auch nochmal am Dreikönigstag, so viele Sterne, die man am Abend des Dreikönigstags durch den Schornstein sieht. So viele Schoppen Wein darf man an diesem Abend trinken. Da wünschen wir doch allen Liebhabern der Winzerskunst äh, einen sternklaren und wolkenfreien Dreikönigsabend. Es gibt dann noch natürlich in jedem Dorf noch Abwandlungen. Es gibt noch viele weitere von diesen Sagen, Mythen und Regeln. Aber als kleinen Überblick soll das, glaube ich, hier genügen. Denkt immer dran, in den, an den Lostagen keine Wäsche zu waschen, denn damit wäscht man einen Menschen aus dem Haus. Also denkt daran und passt auf die Zwiebeln und das Salz auf. Die haben prophetische Kräfte. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch eine schöne Adventszeit.